0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar então sobre essa expectativa, né? Quem esperava caos e barbárico, a negociação das ações da Petrobras ontem não, decep... não se decepcionou. É, a gente tem também aqui, antes do seu comentário, o registro do presidente Bolsonaro, que voltou a tocar no assunto nesta segunda-feira.
0: O que eu quero da Petrobras, exijo, é transparência e previsibilidade. Nada mais além disso. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da, da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes a política que só tem um viés na Petrobras, atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil, nada mais além disso. Agora, a Petrobras, no estado de calamidade, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que olhar para outros objetivos também.
2: E aí, Eliane, eu emendo a pergunta do Marco Antônio. Embora as instituições brasileiras pareçam ainda sólidas é, com a tônica estatizante militarização do governo, temos um risco real de caminharmos para um processo de venezuali venezualização da, do Brasil?
1: Olha, é, é, é curioso isso, sabe, Carolina, porque... É, durante a campanha se massificou muito isso, que o PT, o Lula, a Dilma é, levariam o Brasil para a, uma venezuelização, né? um processo tipo Hugo Chávez e tal. Só que o processo é, do governo Bolsonaro é muito mais parecido com a Venezuela do Hugo Chávez e agora do Maduro do que era com o governo Lula e Dilma. A verdade é essa. O Chávez era um coronel que se aliou à esquerda, à esquerda mais é, pragmática, e o Bolsonaro é um capitão que se aliou à direita, à direita mais radical, mas os processos são muito parecidos. Quais sejam? Primeiro, é, ataque às instituições. Começa com o Supremo. Né, ataca o Supremo, é, desqualifica as decisões do Supremo, desqualifica as pessoas do Supremo, né, ou seja, os ministros da Suprema Corte, depois é, vai para cima do Congresso Nacional, toma conta do Congresso Nacional, né, é, afasta os líderes, como aqui o presidente Bolsonaro já afastou, né, já conseguiu derrotar o Rodrigo Maia, que era uma voz da resistência às atitudes golpistas dele. É, e aí vai tomando conta do Supremo, tomando conta da, do Congresso, e aí parte para o ataque à mídia. Né? É, é, é um processo que a gente viu lá na Venezuela o tempo inteiro e culminando com aquela força extraordinária que o, o Hugo Chávez deu e que o Bolsonaro está dando aos militares, principalmente aos militares do exército. E, inclusive, lá na Venezuela, o presidente da PDVSA, que é a empresa estatal deles, quer dizer, a, a Petrobras deles, sempre foi, desde o Chávez, um general. Então, você vai misturando os generais com as Forças Armadas, com o governo de plantão, com as estatais. E aí vai tomando conta do Congresso, vai tomando conta do Supremo e, é, por fim, você esmaga a mídia. Esse processo foi o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. E a gente precisa ver se aqui no Brasil você não tem um processo... É mais dissimulado, mais sutil, porque o Brasil é um país que tem instituições muito mais fortes do que a Venezuela, tem uma economia muito mais pujante, tem uma planta industrial muito mais, nem se compara com a, a planta pobrinha, frágilzinha da Venezuela, ou seja, o Brasil é uma potência regional e a Venezuela estava muito mais enfraquecida e muito mais... É, passível de ser manipulada. De qualquer jeito, é isso. né? E hum, a minha coluna de hoje fala, lembra, que o Pércio Arida, que não é um qualquer, né? o Pércio Arida é um dos gênios da economia no Brasil, foi um dos pais eh, do real, entrou para a história brasileira como um dos pais do plano real, da estabilidade da moeda. O Pércio Arida dizia tudo, exatamente tudo que vem acontecendo. Ele dizia, primeiro, né, é uma chapa, uma, é uma campanha esquizofrênica do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é estatizante e corporativista. O, já o posto Ipiranga, o Paulo Guedes, é o oposto. Né, é privatizante e é, é liberalizante. E aí ele perguntava, e aí, quem vai mandar? É claro, e ele já dizia, claro que o Paulo Guedes não vai mandar nada. Ele disse textualmente isso numa entrevista ao Estadão, em que ele disse, aspas, o Paulo Guedes não vai mandar nada, quem tem a caneta é quem manda. O Paulo Guedes efetivamente não manda nada, cada vez manda menos, e quem manda é o presidente é, Bolsonaro. E por fim, é só por uma é, para fechar, né, como eu fechei a minha coluna, o Pércio Arida já dizia na campanha de 2018, aspas, o Bolsonaro é um risco à democracia, fecha aspas. Agora, ao Conselho. É, da, de administração da Petrobras, que tem 11 integrantes e é presidido por um almirante, né, o ex-comandante da Marinha, o Leal Ferreira, ele se reúne hoje, esse conselho, para decidir se é, avaliza a troca do economista de Chicago, Roberto Castelo Branco, pelo é, general de quatro estrelas da reserva, é, Joaquim Silva e Luna. Se o Conselho é, avalizar, tudo bem. É, pode ter aí algumas, enfim, alguns solavancos, inclusive na Justiça mas mais, é, tudo bem. Mas e se o Conselho não avalizar? Aí complica. E tudo isso pode ser, é, sim, e já há articulações para entrar na justiça contra a Petrobras nos Estados Unidos. Os advogados representando os acionistas menores já questionam a ingerência política na companhia. E o que a gente viu ontem, né, gente? É, em dois dias, a Petrobras perdeu 100 bilhões de reais. E somando... Petrobras, Banco do Brasil, setor elétrico, que é a Eletrobras, você tem aí um rombo de 113 bilhões em dois dias. Ou seja, situação muito grave e o presidente continua é, pisando o pé no acelerador, já avisou que sim que vai manter tudo isso que ele falou, que a Petrobras tem que estar tá a serviço, sim, a serviço do quê, tem que ficar explicado isso. E o decreto do presidente Bolsonaro agora obriga os postos a informar em local visível a composição dos preços dos combustíveis, ou seja, ele está dobrando a aposta.
0: Helena aproveitando que você citou aí o ministro Paulo Guedes, tem uma ouvinte nossa, a Juliana Teures Primeiro, ela pergunta aqui sobre essa intervenção na Petrobras, perguntando se não é um diversionismo para mudar o foco das discussões sobre a falta de vacinas, mas ela pergunta se é isso ou se realmente o presidente está se despindo da fantasia de liberal e fritando o Paulo Guedes. E ela quer saber, nesse caso, se tem algum nome para substituir o Paulo Guedes.
1: Oi, Juliana. É, bom dia. É, primeiro, bem, é, como efeito colateral, sim, isso distrai as atenções de Daniel Silveira preso, de bolsonaristas, de golpismo, de armas, muda a agenda, né, muda a pauta de debate nacional. Isso, mas é isso, é efeito colateral, porque imagina o presidente é, Torrar 100 bilhões da Petrobras só para fazer um <risos> só para mudar a pauta e sair do é, do foco ali do bolsonarismo e das armas é, eu acho que aí seria um pouquinho demais Juliana mas enfim nesse governo tudo é possível é, a segunda pergunta qual era mesmo esqueci
0: e, e, se ele, se o presidente não está se despindo da fantasia de, de liberal e com isso, como é que fica o Paulo Guedes, né? Quem que o substituiria?
1: Oi, Juliana. A fantasia é, já em 2018 já era rota porque eu acabei de citar o Pércio Arida, o mercado fingiu que não ouviu, os grandes empresários fingiram que não ouviram, é, boa parte é, da opinião pública, né, 57 milhões de votos, afinal das contas, todo mundo fingiu que não via, mas estava na cara da gente, tudo isso estava na cara da gente, estava muito óbvio, só não viu. Quem não quis. E é aquela história, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Mas quanto ao Paulo Guedes, a, a brincadeira triste, é, irônica, ácida que se faz no Ministério da Economia é: quem é o general que o Bolsonaro está preparando para assumir a economia? E general de liberal na economia não tem absolutamente nada, né, Juliana?
2: Para terminar ainda esse assunto Petrobras, que gerou muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, a Maria diz que o caso da Petrobras é só mais um exemplo do uso político de empresas para interesses pessoais de governantes. E pergunta, até quando o Brasil pagará esse preço? os investidores cobrarão essa conta sem fazer nada para cobrar gestão de quem deveria ser bom exemplo?
1: Pois é, Maria, uh, isso não é um caso novo, né? há motivações diferentes. Mas o fato é que a gente acabou de ver que depois de 20 anos, 20 anos, longos anos, o Congresso aprovou a independência do Banco Central para evitar que a ingerência política, como acontecia no governo Dilma Rousseff, pudesse é, é, atender tão duramente as, é, os pilares da boa economia como aconteceu no governo Dilma. Né? Ela, ela deu uma canetada nos juros e virou essa bagunça. Né? É, e acabou sendo, inclusive, destituída porque ela foi destruindo a economia dia a dia. É, e agora... É, o Bolsonaro mete a mão pesada na Petrobras e depois de meter na Petrobras o que todo mundo imagina é que ah, já que meteu na Petrobras que é a principal empresa né, pública brasileira o grande símbolo nacional é, vai ser fácil meter na Eletrobras, meter em qualquer lugar então eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar pela autonomia também dependência é, jurídica e a independência para definir política de empresas é, de, política de preços das nossas empresas públicas e estatais porque se deixar na mão dos governantes vem um à esquerda faz uma confusão, vem outro à extrema direita faz outra confusão e a gente fica ao sabor do chamado populismo e um populismo cada vez mais eleitoral no caso do Bolsonaro
0: participação de Eliane Cantanhede, de direto de Brasília, onde o Congresso reinstala, finalmente, o Conselho de Ética. A Ética está de volta, né, Eliane, para analisar o caso do deputado Daniel Silveira, e já que vai ter que analisar o caso dele, também o da deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido.
1: Calma, Raíssinha Abaque, calma. Não sei se a Ética está de volta, Vamos conferir. A ética anda meio demoradinha lá no Congresso, né? Ela está tá bem quarentena. demoradinha. Vamos tá dizer assim, ela ainda não está de volta, né? Ela está dando um passinho, né? Recriaram aí, acordaram, chacoalharam o Conselho de Ética. Agora vamos ver o que, que ele vai fazer. É, a grande expectativa lá é do caso Daniel Silveira, Uh, porque o Daniel Silveira está preso, preso pelo Supremo, com aval com a, com a do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é, e agora ele pode ser caçado, suspenso, receber só uma advertência, e olha, é, não é por nada não, não dá para apostar ainda resultado. Mas eu estou vendo crescer muito a hipótese de é, de cassação de mandato. Eu acho que não dá para apostar que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Quanto à flor de lis, eu acho que vai ser rápido. Ela vai ser caçada porque ela perdeu o apoio da bancada feminina, zero apoio, perdeu o apoio da bancada evangélica, ela que é pastora, enfim, quem é que vai defender esta mulher que é acusada com tantas provas de ter articulado uma quadrilha na própria família para matar o marido. Enfim, é, o Conselho de Ética acorda, mas o resultado do acordar a gente ainda vai ficar devendo. Vamos ver.
2: <risos> Eliane, outro assunto importante do dia. O judiciário também é, tem dia quente, porque tem uma decisão lá do STJ, né, de um aliado, inclusive da família Bolsonaro, sobre o Flávio Bolsonaro, filho do presidente.
1: É, isso aí é uma boa matéria que foi feita hoje pelo Rafael, nosso colega Rafael é, Moraes Moura, é, no Estadão, e, e vale a pena ler, porque é bem, bem explicadinha. O, o ministro é, do STJ, João Otávio de Noronha, é, STJ todo mundo sabe, né? É o Superior Tribunal de Justiça. Ele deve apresentar hoje uma saída jurídica para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro, que é do Republicanos do Rio de Janeiro. É, lembrando que o Flávio Bolsonaro é o filho 01 do presidente Bolsonaro e que ele está enrolado com o esquema das rachadinhas. É aquele esquema em que o parlamentar finge contratar um funcionário para o seu gabinete, mas só para, no final das contas, dar um pedacinho do salário para esse funcionário fantasma e embolsar o resto do salário, ou seja, o velho bom desvio de dinheiro público né? o dinheiro é para pagar funcionário e acaba parando no bolso do parlamentar né? é, a Quinta turma do STJ vai retomar esse julgamento e vai julgar os recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro. E aí, conforme o Rafael Moraes Moura apurou no Estadão, né, o Noronha vai votar para decretar a nulidade das duas provas principais tanto a decisão de compartilhamento do, dos dados do COAF, porque isso tudo foi lançado pelo Estadão quando o Estadão descobriu que o, é, que o COAF tinha ali um alerta sobre os, as, os, é, a movimentação financeira do Queiroz, o Queiroz que era o homem-chave do gabinete do Flávio Bolsonaro. E também a, o Noronha deve anular o efeito das quebras de sigilo fiscal e bancário envolvendo o senador. Ou seja, o é, que, que vai acontecer? Sem o COAF, sem a quebra de sigilo fiscal e bancário, ninguém vai sabendo, saber nada do que acontecia na loja de chocolate do senador e ninguém vai saber nada do que acontecia no gabinete. É uma espécie de implosão. Do, do processo todo do Flávio Bolsonaro a ver se o Noronha vai fazer isso só lembrando que o presidente Bolsonaro tem boas ligações e bons resultados no STJ
0: é, no futebol quando um time ganha de goleada se diz que ele deu um chocolate, é o, é o jargão do futebol se deu um chocolate no, no adversário vamos ver qual vai <risos> ser o placar hoje lá no, no STJ
1: é, chocolate, né? O chocolate chocolate tem mil e umas utilidades, viu?
0: É bom, e é bom, né? É muito bom <risos> da energia. Eliane, vamos falar, infelizmente, da pandemia, né? Que a gente está vendo números crescentes no Brasil e também várias localidades, estados, até decretando lockdown, né?
1: Olha, é, isso aí é é de chorar. O Brasil vai chegando a 250 mil mortes, né? Agora a gente já tem ontem à noite o total era 247.276, ou seja, essa semana chega a 250 mil mortes e a coisa está ruim, né? As internações em São Paulo, em São Paulo, né? Atingem o pico em toda a pandemia. E aí você vai vendo isso se refletindo em Salvador, é, Salvador não, na Bahia inteira, no Ceará inteiro, você vai se refletindo no Brasil inteiro, você já tem 12 estados. A gente chegou no momento em que só três estados estavam tendo é, casos em alta, casos e mortes em alta. Três. Agora voltou para 12 né? E isso ainda não reflete o efeito do carnaval, das festas clandestinas, da, da farra aí, principalmente da garotada. O coronavírus ele é, tem cepas agora mais contagiosas, elas são mais rápidas para contagiar e estão atingindo muito mais. As pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos, que são mais audaciosas, que estão mais na rua, não usam máscara. E agora, olha, gente, é, o efeito do carnaval ainda não chegou. E as vacinas vão chegando. O Coronavac avança a, a mil por hora e as vacinas chegam a 5 km por hora conta gotas. A gente tem a expectativa de 2 milhões de doses da Fiocruz, mais um tanto de milhões da Coronavac, e continua a guerra jurídica em relação a Pfizer, e a Visa ainda não aprovou e nem tem previsão tão cedo de aprovar a, a Coro... como é que é o nome dela? Covaxin da Índia. E, e nem mesmo a Sputnik da Rússia, ou seja, Coronavac está ganhando essa corrida muito facilmente.
2: É isso, e, e Eliane, ainda tem toda essa questão envolvendo a, a cobrança dos estados, a gente conversou agora há pouco com o governador do Pará, Aldebar Balho, ele, quando a gente questionou ele sobre, bom, você tem uma, uma previsão, né, uma promessa do ministro Pazuelo de remessa de vacina, né? O, o, o Barbalho tem é, reclamado bastante sobre o Estado ter recebido menos doses do que outros na comparação por habitante. Ele disse que é preciso ser otimista, né? Não, não respondeu diretamente sobre essa, essa pergunta, mas diz que é preciso também que os Estados tenham liberdade para comprar a vacina né, particular. É, a partir da aprovação da Anvisa, sem depender só do governo federal, porque está deixando a de desejar, né? É,
1: está todo mundo apavorado, né? Os governadores estão vendo o tsunami chegar, né? E o tsunami chegando, chegando, e o general Eduardo Pazuello, a equipe dele, com um guarda-chuvinha tentando segurar o tsunami. O negócio está feio, a situação é grave pelas mortes, pelo descontrole dos estados, pelo colapso do sistema de saúde, é, mas há muita discussão sobre isso. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, aconteceu uma coisa insólita. Né? O, a Secretaria de Saúde anunciou que partiria para um, uma, uma atuação paralela, né? um, uma gestão paralela para a compra de vacinas e o governador Ibanez Rocha, que é aliado do presidente Bolsonaro, desautorizou a sua secretaria e disse que não vai fazer nada disso, vai trabalhar sempre com o governo federal. Enfim, olha gente, é... quando começa errado, a chance de dar errado no fim é muito alta e é o que a gente está vendo.
2: Eliane Cantanha, é de volta amanhã, a partir das nove, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp.
1: Eliane, obrigada, viu? Boa terça-feira. Ah, até amanhã. Hoje tem muita coisa. Vamos ficar de olho. Beijão.